0: 一直以来，宗教信仰自由以及宗教文化包容一直是这块土地引以为傲的优点。但是，曾几何时，呃，不好意思，那个，我们重新再来一次好吗？其实，这支影片在写稿的时候，西哥我删删减减给了很多次内容，我一直很挣扎，在有限的时间之内，是否要直接跟你们分享邪教的案例故事，然后结局就劝导俗人小心点就好。但这并不能阻止任何悲剧发生，甚至会对一些人造成恶毒伤害。毕竟网络霸凌的事件我们看到太多太多了。邪教的概念当中涉及到了心理因素问题，牵涉十分广泛，并没办法用非黑即白的方式来跟大家描述。于是最终，我希望以这样的方式来分享今天的节目内容。大家好，我是西哥，今天要跟各位聊聊的是如何成为合格的邪教教主。首先，先给各位一个观念：不管受教育的知识水平如何，不管是否经历过许多打击，任何人都可能是邪教的潜在会员。一个人只要活在世上，就会遭遇挫折，就会承受难以面对的打击。在空虚彷徨的时候，如果跳出一个人，他告诉了你一个人生的方向，告诉你这里有一群人会陪伴你，甚至此时此刻，他会告诉你他是最懂你的人。换个角度想。总有些人觉得，身处于邪教里的人是那些没有足够理智、知识，甚至是身心有重大缺陷之人。但若今天你是邪教教主，你肯定需要招募够有钱的富豪、够有人格魅力的传教士，或是够有能力的人来替你躲避税务、规避法律规范，以及打理好上到下的一切秩序。所以，没被招募过的人，或许你们才真的该努力一下啊。接下来，习哥我将依照学者们的研究，替各位列出邪教的成功因素以及步骤过程，并以历史中曾经出现过的案例来作为举证。首先，如何定义一个团体是否为邪教，基本上可以用这四个因素来进行判断：一、超然的信仰体系。如果人们陷入邪教，首先必须要替他解决掉所疑惑，无论是对于人生的茫然，或是对某个事物的怀疑，他都可以给你一个解答。在这里的情况是他要打破你过往的信仰，让你重新理解、体认这个世界。这个信仰体系通常十分排外，因为他要这套信仰成为你的唯一思想模式，成为你思想里的真理。而这套信仰体系也会展现出强大的包容力。当你加入之后，你会立刻感受到自己的特殊之处，会认为自己是特别的一员，并在连日的认同感中，转而认为没有加入圈子的那些人才是真正有问题的人。而在这段过程中，你将会被重新社会化，重新构筑统一的商业观，直到所有人都保持同样的思想，并做出你过去绝对不会做的事情。二、制约制度，所谓的制约制度就是透过一点一串的规则与规定，慢慢的消除个体意识，重新打造成一个集体意识。无论是透过统一的服装、口号，还是定期进行念经、礼拜等动作。甚至是要求定期捐款搬到指定的地方，这些行为除了可以消除个体意识，还可以做到一个能称为得寸进尺的心理学控制。曾经有人做过实验，询问住户是否愿意让他们在住家前安插广告牌，这个广告牌非常大，会严重影响到美观问题。像德兰二自然是没有人会同意。于是之后研究人员再都询问另一批人同样的问题。只是这次的广告牌大小相对正常，因此这次几乎所有人都同意了。两周之后，他们又再次前来拜访，并申请将广告牌换成原本一开始大小的版本。结果，高达七处旁的民众都接受了。这就是得寸进尺概念了：先让人们答应一些微不足道的小要求，像是每周来礼拜一次，捐个十块，听听讲课，稍微帮忙做一些服务，久而久之。这些事项都会慢慢增加时间与数量，直到最后，那些信徒们都甘愿为信仰奉献自己。三、影响力组织，这一点也可以简单说成从众心理。当一个人身处于集团之内，并且个体意识已经开始被消弭时，在这里就会从情绪上被控制住。当周遭的人都说你是有罪的，是需要悔改的，而教主可以帮助你，基于从众心理。你就会开始相信他们所说的话。另外，当人群聚在一起时，一定会出现激昂、充满凝聚力的情绪，这可以说是一种同才压力。但群体的气氛到达高峰时，你再也不去思考是非对错，不会去询问自己在做什么，深陷人云亦云的状态。这种情绪出现久了，自然就会让你认为这就是正确的事情与想法，并且深陷其中不可自拔。当然，要破解这种情绪的方式很简单，只要人跳出来表达反对意见、反抗这股情绪，便可以及时阻止情绪继续扩散。而邪教也理解意义的严重性，于是他们通常都不允许任何批判出现，或者是用不知所云的方式回答，之后让其他教徒去打压、排挤对方。更严重的会出现殴打、虐待、当众羞辱的情况。另外，也会将那些会彼此分享看法的团体。将是朋友、家人、恋人等拆开来，分别打散到家教的群体里，消除每个人之间的联系，转而将这些联系都拉到教主一个人身上。四，充满魅力的教主。我知道这里一定会有很多人想反驳，毕竟纵观历史上的所有邪教，大多领袖看上去就长得不怎么有魅力。但是这个魅力绝对是多项数据的综合评价。而你将要把自己与对方放在一个不对等的社交关系上，并且认为再合理不过。有时候，那个吸引人的特质，甚至不是教主与生俱来的，而是你自己对教主所投射出，他应该有这个特质。但至少这位教主要可以在众人面前以泰然自若的方式处理所有问题。而几乎所有邪教都会有这么一个站在顶端的领导者。理论说完了，现在我们将要融合一些历史知名的邪教范例，现场简单示范一下，怎么样才能成为一个成功的邪教？现在这里有个名叫夏雪涛先生救济功德基金会的群体，而在下我就是这个宗教的最高教主。第一步，给予方向。首先，我会使用社里教的方式，在每间校园里寻找民众，因为刚上大学的年轻人大多都会对于人生感到些许迷茫。又或者是想要做些事情来证明自己已经成长，先以社团的名义，或是参加朋友聚会的方式，将你拉拢到我的团体里，并承接住你所面临的难受与痛楚，同时找你去做一些正向的活动，像是运动、公益、录音等等之类的，让你觉得自己好像真的有变得更好一些。而接住你的人必须社交地位较高或是知识脉络较,较好的人，因为这样才有更好的逻辑来说服对方。第二步，得寸进尺。接下来，我会从各个层面去对你做出要求，无论这个要求有多么渺小，这都是为了让你产生顺从感。一开始可能是帮忙跑个腿，帮忙凑个人数，帮忙花点小钱来支持赞助的教会。次数一旦多了，便会开始进一步要求你加入教会，做出宣誓，搬到教会之家同居，进行礼拜或者上课，并在此期间分享教主的事迹。让你内心对于教主产生好结，同时开始将“我是为了自己与这个社会的美好而奉献”扭转成“只要对教主好，他就会拯救我以及这个社会”。这点在臭名昭彰的人民圣殿教里可以看到堪称标准的案例。第三步，消除个体化。这一步比第二步晚一些，但基本上是同步进行。在上课与聚会的过程当中。我会告诉你哪些观念是错误的，哪些流行文化是有害的，哪些思想是邪恶的。渐渐的，你将会与这个社会脱节，无法与教会以外的人聊上天，无法跟别人讨论教会的是非对错。同时，利用从众心理，让你与外界断绝联系的同时，与教会人员的联系更加紧密。因为我们才懂你的思想，我们才懂你的需求，我们才懂你在说什么。其实，这些其实都是我们告诉你的。至于那些开始拥有反抗意识的人，则会用激烈的批评来违和对方，甚至是当众殴打，以达到杀鸡警猴的效果。有趣的是，大多被殴打的人都会认为确实是自己的错，变得更加狂热。透过这几层手续，渐渐构筑教主在你内心里的地位。因为作为第一个传播此观念的人，必定会是最理解其道理的人，而你每日阅读的书籍或经文，都是在进一步强调此观念。这里就不得不提到曼森教派与台湾的日月神教，前者透过教主的自身的魅力以及连日的近距离嬉闹，养出一批愿意为他而死的信徒；后者则是教唆教友，对那些违反教义的人们实施公开处刑，连母亲看到儿子被破坏的致死都无法动摇他的信念。第四步，信仰传承。基本上到了这一步，你已经是有了狂热信徒了，不管我做什么，说什么。要求什么，你都会愿意替我办到，甚至是要你做伤天害理的事情，你都会毫无怀疑的执行。若真的要培养出更加死忠的信徒，我也要求你们将自己的小孩带过来，从婴儿时期开始就在我的教会里长大，从小到大的观念都是灌输我的伟大，到这一步走差不多就功德圆满了。接着事情一发不可收拾。势力教教主性侵多人，日月教殴打虐杀信徒，华仙灵修中心侵犯多位女子，大卫教与警方枪战火拼，造成双方多人死亡。曼森教入狱之后，多名狂热信徒为他在额头割出 X 型的伤疤。人民圣殿教最终造成900多位信徒同时死亡。五大洋教三十二人离奇死亡。看，这些都是血淋淋的历史。但你们知道最可怕的是什么吗？是这些入教的人，他们无路可退。当他们进入这个宗教后，他们被切断向外连接的管道，因此只能越陷越深。当他们试图向外寻求救援时，那些被求救人打乱的观念是：啊，你就不要去啊！啊，这些鬼话你也敢信哦？啊，你这样花钱，你爸妈不打死你哦。哼、啊，啊你还不在做一样的事情？除了邪教内部的问题，外部的人们也是把这些教员越推越深的原因之一。而且我从一开始到现在说的都是宗教所造成的影响，但是能套用到邪教定义上的群体真的是太多太多了。希望大家都可以在加入团体之前，时时刻刻保持一个自我怀疑与醒思的空间。希望这个想法，就是、今天的影片可以或多或少帮上一些人。今天的故事就分享到这边，欢迎大家下方留言，关影片有人的看法。喜欢的人也可以投个超级感谢，那对我来说是很大的鼓励哦。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅、按赞、分享，并且开启小铃铛，特别错过最新的影片哦。我是西哥，我们下次见。